0: Capítulo 9. Hemorragias. La hemorragia es la pérdida de sangre causada por la ruptura de vasos sanguíneos, tales como venas, arterias y capilares, ya sea por dentro o fuera del cuerpo humano. Las hemorragias se clasifican en cuatro clases según su fuente de origen. Estas son hemorragia arterial, hemorragia venosa, hemorragia capilar y hemorragia mixta. Además, dependiendo el tipo de lesión, se catalogan en hemorragia interna o en hemorragia externa. La hemorragia arterial se debe a la ruptura vaya de una arteria, ya sea causada por la fractura de un hueso o provocada por un arma blanca o por el proyectil de un arma de fuego. En ciertos casos, también se da una ruptura de una arteria debido al impacto que recibe el cuerpo en un accidente automovilístico o por un accidente de trauma. ¿Qué significa esto? Puede ser una caída de una altura considerable o también por el impacto contra un objeto inmóvil. La hemorragia arterial. Cuando es externa, se identifica por el color de la sangre, la cual es roja y brillante. Y además, cuando es expulsada del cuerpo, esta sale al ritmo del latido del corazón. También este tipo de heridas las podemos ver causadas por cuchillos o algún tipo de material con mucho filo, ya sea metales, maderas o incluso plástico. Los signos y síntomas que podemos identificar en un sangrado arterial son agitación, palidez, sudoración intensa, piel fría, pulso acelerado superior a 100 latidos por minuto, hipotensión o la baja de la presión arterial, sed y debilidad. Para atender la hemorragia arterial, externa debemos de hacer lo siguiente primeramente recuerden que hay que revisar que el área sea segura tanto para el paciente como para nosotros como prestadores del servicio socorristas o primer respondiente una vez asegurada el área e identificada la herida vamos a proceder a aplicar presión directa sobre la herida. Si en el momento tenemos a la mano gasas simples esterilizadas, hay que ponerlas sobre la herida y seguir aplicando presión. Si vemos que el sangrado no para con esto, no debemos de quitar las primeras gasas aplicadas o paños limpios. Después vamos a aplicar otra cantidad de gasas y vamos a aplicar un vendaje compresivo se le llama, el cual se pone sobre las gasas ya aplicadas y empezamos a jalarlo aplicando presión sobre la herida. Normalmente las hemorragias arteriales externas las vamos a encontrar en las extremidades, ya sea en brazos o piernas. En el caso de los brazos, ahí vamos a encontrar la arteria humeral, la cual tiene su trayecto por debajo del músculo del bíceps, por lo que el primer respondiente deberá comprimir esta zona con la yema de los dedos. Esta compresión la realizaremos después de haber aplicado las gasas esterilizadas sobre la herida y el vendaje compresivo. En caso de no haber fractura, podemos elevar la extremidad para evitar el sangrado extremo. En el caso de las piernas, ahí encontraremos la arteria femoral. Ahí vamos a aplicar compresión a nivel de la ingle o de la cara interna del muslo. Para ello utilizaremos el talón de la mano o bien el puño en caso de comprimir sobre el muslo. Recuerden que la compresión la debemos mantener hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. Uso del torniquete en las heridas arteriales. Este solo se utilizará en caso de que los demás métodos no sean eficaces y la hemorragia persista o bien cuando exista más de un accidentado en situación de emergencia y el primer respondiente se encuentre solo. Hay tres tipos de torniquetes que son los más comunes para aplicar en las hemorragias. El torniquete más común es el CAT por sus siglas en inglés. Después tenemos el EMT y el TM que todos provienen de uso militar. El uso del torniquete ha sido un tema controversial ya que en un tiempo la Asociación Americana del Corazón la aja lo había prohibido porque se decía que causaba ciertos daños irreversibles al paciente. y en las últimas actualizaciones, la Asociación Americana del Corazón lo volvió a autorizar, pero sí hay que aplicarlo con sus debidos cuidados, ya que si no lo aplicamos de forma correcta, sí podemos causar un daño al paciente. Como este curso está dirigido a primeros respondientes o personas civiles las cuales no pertenecen a los grupos de salvamento de vidas, por lógica sabemos que no vamos a contar con un torniquete profesional. En un caso de extrema emergencia, al no tener un torniquete profesional, podemos improvisar uno, aplicándolo al paciente ya sea con un cinturón o con cualquier otro tipo de, de cordón o lazo. Este tipo de torniquete improvisado lo aplicaremos después de haber puesto el vendaje y haber hecho compresión sobre la herida y si vemos que esta sigue sangrando profusamente primeramente el torniquete se aplica de 3 a 4 dedos arriba de la herida un punto muy importante antes de aplicar este torniquete improvisado primeramente vamos a cortar un pedazo de tela extra y lo vamos a poner rodeando la extremidad una vez que hacemos esto entonces aplicamos el torniquete esto lo hacemos para no causar daños en la piel en los músculos y en los tejidos de dicha extremidad es muy importante recordar que si vamos a aplicar este tipo de torniquetes es porque nos encontramos en una zona muy remota o nos encontramos con un sangrado que no podemos controlar ni con la compresión ni con el vendaje otro punto muy importante es si nos encontramos con un sangrado arterial profuso y a la vez también nos encontramos con una fractura expuesta o no expuesta, primero tenemos que atender y controlar la hemorragia y después nos enfocamos en la fractura. También hay otro tipo de procedimiento para controlar las hemorragias arteriales. A este se le llama el empaquetamiento. Este sistema es un poco más avanzado y ese ya lo explicaremos en otro podcast donde estaremos dando un curso completo de control de hemorragias. También como otro punto importante cuando nos encontramos con un paciente con sangrado arterial es que debemos de arroparlos o cubrirlos con una cobija o una chamarra o con cualquier manto ya que ellos al tener una pérdida masiva de sangre también pierden temperatura corporal. Un torniquete se puede dejar en la herida hasta por dos horas sin causar daños en los músculos o tejidos. Hemorragia venosa. Este sangrado proviene de pequeñas venas lesionadas y la sangre sale de forma continua, pero sin fuerza. La sangre es de color rojo oscuro. Esta hemorragia no es tan peligrosa como la hemorragia arterial, pero si no se trata en el debido momento, sí se puede tornar peligrosa y puede causar la muerte en el paciente para controlar este tipo de sangrado vamos a ejercer presión sobre la herida y de igual manera vamos a aplicar gasas esterilizadas o paños limpios y aplicamos un vendaje compresivo si es en una extremidad vamos a elevarla para evitar la circulación en esa área en este tipo de heridas es muy importante no aplicar ningún remedio casero ni ungüentos. Solamente hacer presión directa sobre la herida y aplicar un vendaje compresivo hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. En muchos casos nos ha tocado ver a personas que les aplican café soluble, cáscara o piel de cebolla, tomate incluso yema de huevo, azúcar, sal, pero eso en parte es dañino ya que puede causar una infección en la herida. Esos eran remedios que se utilizaban antes y eran recetas, vaya, de la abuela o de la tía. Como en todo tipo de hemorragia, debemos mantener al paciente tranquilo y en una posición Cómoda, además de que si la herida es en una extremidad hay que levantarla y evitar que el paciente esté viendo su herida. En el caso del sangrado capilar, este no pone en peligro la vida del paciente. Este tipo de sangrado se presenta debido a raspones o escoriaciones en la piel, rasguños o cualquier otro daño leve causado en la piel. En este tipo de heridas, lavamos la piel con agua y jabón neutro, después secamos la herida y podemos aplicar una gasa o bien una bandita o curita, depende cómo la conozcan. También existen otros tipos de hemorragias, tales como la hemorragia interna, la otorragia o hemorragia del oído. La epistaxis o hemorragia nasal. La hemoptisis o hemorragia proveniente de bronquios o pulmones. La hematemesis, sangre que sale por la boca proveniente de las vías digestivas. Hemorragia anal, también conocida como melena. Hemorragias vaginales y la hematuria que es sangrado en la orina. En el caso de las hemorragias internas, la sangre no fluye al exterior y se acumula debajo de la piel o en una cavidad orgánica. Se trata de hemorragias venosas o arteriales que pueden ser causadas por fuertes golpes abdominales, caídas al vacío, accidentes de tráfico, etc. Además, se trata de una emergencia médica grave y el grado de severidad depende de la velocidad y la ubicación del sangrado. Por ejemplo, cerebro, estómago, pulmones, potencialmente puede causar la muerte y paro cardíaco si el tratamiento médico adecuado no se recibe rápidamente. Una hemorragia interna la identificamos ya que se presenta un edema o hinchazón en el área y además se presentan hematomas o moretones. Ante una hemorragia nasal o epistaxis debemos colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia adelante. Hay que tranquilizarla y comprimir con dos dedos las fosas nasales justo en el área del tabique durante al menos unos cinco minutos y si levantamos la cabeza de la persona y aún sigue el sangrado volvemos a aplicar la compresión hasta que el sangrado pare si en dado caso la hemorragia es importante se utiliza el taponamiento ya sea con una gasa enrollada y mojada en vaselina o agua mientras la persona es trasladada al hospital. En el caso de la otorragia o hemorragia en el oído es la única hemorragia que no debemos intentar detener puesto que si no dejamos que salga la sangre ésta se acumula en el interior del cráneo y puede ocasionar graves lesiones. Hay que poner al afectado del lado donde está la hemorragia y colocar una gasa que empape y, y trasladarlo al hospital de urgencia. En el caso de la hemoptisis, que es la hemorragia proveniente de los bronquios o pulmones, debemos colocar al afectado en posición semisentado con la espalda reclinada hacia atrás en un ángulo de 45 grados y acudir a un hospital inmediatamente. En el caso de hematemesis, hay que colocar al paciente en una posición de 45 grados y trasladar al hospital. Recuerden que la hematemesis es el sangrado que sale por la boca proveniente de las vías digestivas. Hemorragia anal. Si son rectorragias, la sangre es de color rojo intenso y se tiene que aplicar un apósito absorbente. Si son las llamadas melenas, las cuales son heces con sangre y son de color negro y malolientes, Aquí se requiere un traslado urgente al hospital. En el caso de las hemorragias vaginales, si vemos que el sangrado es abundante, debemos de llevar al paciente inmediatamente al médico. En el traslado podemos poner unas almohadas debajo de las rodillas de la paciente para que lleve sus piernas un tanto elevadas para evitar la Hemorragia. Si se nos presenta un caso de hematuria o sangre en la orina, hay que llevar al paciente rápidamente al hospital.